0: Es tut mir leid, aber es kann sein, dass ich dich jetzt gleich zu Beginn dieser Barfrut-Podcast-Episode enttäuschen muss. Denn in dieser Episode wird es nicht um Fütterung gehen. Auch wenn das normalerweise das Thema ist, das wird auch in Zukunft so bleiben. Es ist vielleicht eher eine Sonderfolge. Es ist aber trotzdem ein Thema, was eigentlich für alle Hunde- und Katzenhalter relevant ist. Also Das kann ich aus eigener Erfahrung ganz sicher sagen. Und zwar geht es um das Thema Medical Training. Medical Training, sagt ihr jetzt vielleicht nichts, ist aber nichts anderes, als dass man zum Beispiel Tierarzt besuchen, aber auch die ganz normale medizinische Versorgung. Also sowas wie Tabletten geben, die Ohren sauber machen, Zähne kontrollieren. Dass man das für Hund oder Katze so angenehm wie möglich gestaltet, so stressfrei wie möglich gestaltet. Und ich halte das wirklich für ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Warum erzähle ich dir heute? Ich bin Ute Wadden, ich bin Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin. Ich habe den Schwerpunkt Ernährung bei Erkrankungen, also die Thetik. Und natürlich hat man es da auch zum Teil mit medizinischer Versorgung zu tun. Ich halte aber generell dieses Thema Ernährung und Erkrankung eigentlich für untrennbar. Also ich glaube, dass diese beiden Themen wirklich untrennbar miteinander verknüpft sind und dass man immer die besten Erfolge erzielt, wenn man beides zusammen betrachtet. Wie ich jetzt auf Medical Training komme, <lacht> das hat eigentlich etwas damit zu tun, dass... Ich Anfang, nee, Quatsch, letzten Jahr, im letzten Jahr habe ich einen Kater aufgenommen. Die, die den Podcast regelmäßig hören, wissen das. Der Kater musste leider Ende Juni musste er eingeschläfert werden. Er hatte ein Lymphom. Ich werde irgendwann ganz sicher nochmal eine Podcast-Folge zu Fütterungen und Krebserkrankungen machen, aber im Moment bin ich noch nicht an der Stelle, weil das tatsächlich auch immer noch was ist, was mich beschäftigt, was mich bewegt. Und was dann eben doch noch nicht so lange her ist, dass man da so locker lockerflockig drüber reden kann. Ähm, in jedem Fall war der Kater schon sehr alt und zur Herkunft ist überhaupt nichts bekannt gewesen. Er war dann Anfang des Jahres relativ krank. Und wer selber eine Katze hat, weiß, dass Tierarztbesuche immer Stress sind. Es ist einfach so, man kann das schönreden. Es gibt auch Katzen, die weniger gestresst sind als andere. Aber grundsätzlich ist es für Katzen Stress, gerade bei Katzen. Und das hat einfach viel mit dem, ja, mit dem Wesen der Katze zu tun, weil Katzen immer ein ganz festes räumliches Gefüge brauchen, weil sie sozusagen ein festes Areal haben, ein Territorium, wo sie zu Hause sind. Und alle Veränderungen, die eben dieses Territorium betreffen, die sind immer ganz schwierig. Und das kann dann schon wirklich eine kurze Autofahrt sein. Ja, das heißt, die Katze ist nicht im gewohnten Umfeld und alleine das stresst Katzen meistens sehr. Dazu kommt aber auch, dass man ja meistens selber ein bisschen aufgeregt ist. Ja, dass man den Kennel, also die Transportbox, dann erstmal anschleppt und die Katze sieht diese Transportbox und weiß, oh Gott, jetzt kommt irgendwas, was ich eigentlich nicht mag. Und das kann natürlich ein bisschen entschärft werden. Aber man kann es nicht völlig umgehen. Und das ist aber wichtig, dass man das übt. Medical Training heißt tatsächlich Training, also Übung, regelmäßiges Üben, eine Gewohnheit schaffen, einen bestimmten Rhythmus schaffen. Bei Katzen ist es zum Beispiel so, dass auch dieser diese Fahrt zum Tierarztin normalerweise fährt man mit dem Auto. Der Tierarzt ist in der Regel nicht um die Ecke, dass man da eben schon auch wieder einen Stressfaktor hat, weil Katzen, meistens nicht so gerne Auto fahren. Es gibt auch Katzen, denen macht das offensichtlich nicht so viel aus, also überhaupt, dass sich unter einem was bewegt. Ich habe letztens ein Paar auf einem Hausboot getroffen, ein älteres Ehepaar, die sich dieses Hausboot wohl nach seiner Pensionierung dann gekauft haben und damit dann jetzt so ein bisschen durch Europa schippern. Und ich bin überhaupt auf die aufmerksam geworden, weil mich durch das eine Fenster eine Katze ansah. Und ich habe dann eben nachgefragt, wie das funktioniert mit Katze auf Hausboot und ob das nicht irgendwie schwierig ist und wie sie das mit dem Auslauf gestalten und so. Aber die haben die Katze eben ähm, relativ jung bekommen und auch dann relativ zeitnah an das Hausboot gewöhnt. Und damit war das dann auch in Ordnung. Es war jetzt, jetzt auch ein ausgeprägter Einzelkater, der keine anderen Katzen mag. Und da war das dann eben auch offensichtlich möglich. Und ihm macht das nichts aus, dann so geschuckelt zu werden, also dass sich unter ihm was bewegt. Die haben das Deck dann auch so ausgebaut gehabt, gesichert gehabt, also wie einen katzensicheren Balkon. Und das funktioniert offensichtlich sehr gut. Aber für die meisten Katzen ist eben diese Bewegung, die sie nicht selber einschätzen können, die sie nicht selber vornehmen, eher ein Stressfaktor. Und dazu kommt natürlich dann auch der Untersuchungsgang beim Tierarzt selbst, also dieses Hochheben auf den Tisch, das Anfassen. Die meisten Katzen mögen überhaupt nicht gerne sofort angefasst werden. Und vor der Untersuchung ist ja auch häufig noch so, dass das Wartezimmer nicht getrennt ist für Hunde und Katzen. Auch das ist sowohl für Hunde stressig als auch für Katzen stressig. Das ist natürlich räumlich nicht immer einrichtbar, ganz klar, aber es ist eben ein Stressfaktor. Und auch Hunde mögen es nicht, wenn sie einfach angefasst werden. Hunde lassen oder Hunde dulden das oft eher noch als Katzen. Aber es ist eben auch was, was Hunde nicht zwingend als angenehm empfinden. Das heißt also, egal ob Hund oder Katze in dieser Tierartssituation, ist es immer so, dass das Tier gestresst ist. Und beim Katertier habe ich das ganz deutlich erlebt. Ich denke auch, weil er es einfach nicht gewohnt war also Tierarztbesuche als solchen für ihn komplett fremd waren, dass wirklich nach einem Tierarztbesuch ist das Immunsystem richtig noch mal runtergeklappt. Also wirklich der Tag danach und auch dann die Folgezeit war offensichtlich schlimmer, als es vorher war eigentlich. Es gibt nun aber manchmal Untersuchungen, die definitiv beim Tierarzt stattfinden müssen. Ja, gerade sowas wie Röntgen oder auch überhaupt die ganze bildgebende Diagnostik das sind einfach Untersuchungsgänge, die der Tierarzt machen muss. Deswegen konnte ich ihm das nicht in der vollen, im vollen Umfang ersparen, dass jetzt dieser Tierarztbesuch stattfindet. Aber man hat gemerkt, wie sehr ihn das mitnimmt. Also der hat ja doch auch so ein bisschen mit, mit chronischem Schnupfen Probleme gehabt. Dieser chronische Schnupfen, der ist immer dann wieder durchgebrochen und dann auch zum Teil wirklich sehr extrem durchgebrochen. Also von daher, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, und ich kann absolut jeden Katzenhalter total und definitiv verstehen, der sagt, oh, ich überlege, ob ich mit der Katze zum Tierarzt gehe. Und das tut man. Man tut es einfach als Katzenhalter. Man wägt in der Regel Tierarztbesuche sehr gründlich ab, weil man sich auch selber, ja, ich hätte jetzt fast gesagt scheiße fühlt, ja, aber so ist es, weil man weiß, man stresst die Katze. Das ist ja nicht, dass man denkt, ach ja, dann machen wir das jetzt mal eben und dann ist es eben überstanden. Man hat ja durchaus ein gewisses Mitgefühl und da weiß man, man tut der Katze gerade etwas Unangenehmes. Es muss sein, aber es ist trotzdem unangenehm und deswegen fühlt man sich eben auch nicht gut dabei. Und das wiederum führt dazu, dass man unter Umständen mit Katze auch nicht, sofort zum Tierarzt geht. Das kann unter Umständen ein Problem sein. Also gerade bei Katzen, die ja doch sehr lange eigentlich mit Symptomen sich zurückhalten, weil sie darin Meister sind, Symptome zu verbergen. Zum Beispiel bei dem Katertier war es so, dass die echten Symptome, die dann auf irgendwas ganz Schwerwiegendes hingewiesen haben, dass die zwei Tage vor dem Tod aufgetreten sind. Und eigentlich... Okay. Das wirklich Massive, nicht mal 24 Stunden vorher. Und als der geröntgt worden ist, sah man, dass das kann und beziehungsweise geschallt worden ist. Der ganze Brustraum war schon voll mit entsprechendem Gewebe, mit Krebsgewebe. Also das war nichts, was jetzt eben von heute auf morgen entstanden ist. Aber Katzen können Symptome wahnsinnig gut verbergen. Hunde können das auch. Ne? Also auch da sollte man immer ein bisschen gucken. Man kennt sein Tier meistens gut und man weiß eben auch, dass was ist. Die Frage ist natürlich auch immer, was macht man draus? Hält man sich zurück, weil man weiß, ja, das ist Stress. Ich warte lieber mal noch einen Tag ab und gucke, was passiert. Das kann gut gehen und manchmal ist es eben nicht so gut. Deswegen, das ist auch schwierig ja, zu erkennen, zu sagen, da kann einem keiner so richtig raten. Ich sage immer, im Zweifelsfall, wenn Symptome da sind, lieber direkt zum Tierarzt, auch wenn es doof ist, auch wenn im Grunde das Ganze unangenehm ist, wenn es Stress ist, außer es gibt jetzt irgendwelche anderen schwerwiegenden Gründe, die dagegen sprechen. Aber je eher man oft dann was tut, desto besser. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn man weiß, dass es sowieso immer Stress ist für Katze oder Hund beim Tierarzt, wie kriege ich das denn hin, dass es weniger stressig ist? was mache ich jetzt in Bezug auf Medical Training? Dieses Medical Training ist ja immer, wie gesagt, man arbeitet über einen längeren Zeitraum. Das heißt, man trainiert etwas. Und für Katzen kann das zum Beispiel sein, dass man wirklich diesen Transportkorb oder diese Transportbox, je nachdem, was man hat, dass man das auch schon als Schlafmöglichkeit anbietet. Dass es wirklich irgendwo in der Wohnung steht, dass die Katze das Ganze als Rückzugsort nutzen kann. Und dass man eben nicht gleich in dem Moment, wo man mit dem Ding auf der Matte steht und die Katze diesen Transportkorb sieht und gleich Panik schiebt, dass man da nicht noch so eine zusätzliche Stresssituation draus macht. Und auch, dass man mit der Katze trainiert, in diese Box zu gehen. Das geht. Man kann zum Beispiel klickern. Ja, indem man wirklich mit der Katze, und man denkt immer, mit Katzen kann man nicht trainieren, man kann das. Man kann es 1a mit Sternchen oben. Um. Ich habe das auch gemacht, weil eben das Kratertier ja weiß war und auch am Ohrrand so ein bisschen Probleme hatte, wo kein Fell mehr wuchs. Weiße Katzen und Sonne ist sowieso ein schwieriges Thema. Und wenn da überhaupt gar kein Fell mehr wächst, dann hat im Grunde eine Viertelstunde in der Sonne gereicht, dass der da auch einen Sonnenbrand hatte. Sprich, das Ohr musste eingekrämt werden. Nicht jede Katze findet es super, <lacht> wenn man ihr an den Ohren rumfuckelt. Und das war ja dann wirklich täglich notwendig. Das heißt also, auch das ist so etwas, was unter Medical Training fährt, fällt. Und wir haben das dann wirklich über Klickern geübt. Also wirklich über positive Verstärkung. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und zwar auch bei einem alten Tier. Der war ja jetzt kein junger Hüpfer mehr, sondern das war wirklich ein, ein alter Kater so geschätzt vielleicht 16, vielleicht sogar auch älter, wo sicher im Vorfeld sowas überhaupt noch nie stattgefunden hat. Und er hat das trotzdem wahnsinnig schnell und wahnsinnig gut umgesetzt. Also da in jedem Fall nicht von vornherein sagen, ist so alt, kann das nicht. Es gibt Katzen, die reagieren schneller darauf und es gibt Katzen, da braucht man länger. Das ist einfach so. Das ist wie bei Hunden auch. Manche haben den Bogen sofort raus und bei anderen dauert es so ein bisschen. Es <lacht> ist so, jeder ist auch ein bisschen unterschiedlich. Das ist völlig okay. Wichtig ist, dass man dran bleibt und dass man das auch immer wieder macht. Also nicht einmal sozusagen etwas lernen und dann ist das Ganze durch, sondern dass man weiter auch mit Klicker arbeitet, mit dieser positiven Verstärkung arbeitet. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das tut. Was man zusätzlich sowohl bei Hund als auch Katze machen kann, ist, dass man auch den Tierarzt so ein bisschen nach den Wartemöglichkeiten auswählt. Es ist natürlich super, wenn wirklich ein Tierarzt unterschiedliche Räume anbietet als Wartezimmer für Hundehalter und für Katzenhalter. Es ist deutlich weniger stressig. Auch wenn es vielleicht noch so gelegen ist, dass man eine Tür zumachen kann und Katzen auch gar nicht erst durch die Transportbox sehen, oh, da läuft ein Hund vorbei oder umgekehrt, dass ein Hund die Katze dann hört und vielleicht Jack wird, weil er merkt, okay, Katze. Ne? Die, also Hunde werden ja auch unterschiedlich getriggert einfach von Katzen. Ähm, es gibt natürlich Tierärzte, die sich nur auf eine Tierart spezialisiert haben, die sind relativ selten. Da wäre es natürlich ideal, wenn nur Hunde, nur Katzen, dann entsteht das Problem gar nicht, aber das ist einfach sehr selten. Das heißt, wenn man im Wartezimmer ist, dass man eben auch den, die Transportbox abdeckt, dass man, wenn man mit Hund da ist, sich vielleicht so hinsetzt, dass der Hund eben keinen direkten Blickkontakt zur Katze aufnehmen kann, wenn unterschiedliche ähm, Tierarten im Raum sind. Oder auch, dass man Konfrontation mit anderen Hunden definitiv aus dem Weg geht. Also dass man auch das übt. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen Thema, wie reagiert der eigene Hund auf andere Hunde. Aber auch das ist was, was man nicht unterschätzen sollte. Was man auch nicht unterschätzen sollte, ist tatsächlich, dass man selbst aufgeregt ist. Und dieses Medical Training ist letztlich auch ein Training für einen selbst. Denn wenn man weiß, dass man im Notfall ein bestimmtes Verhalten abrufen kann, ist man selber ruhiger. Und das ist also sozusagen eine, eine gegenseitige Wirkung, die man da hat. Und die ist nicht zu unterschätzen. Also selbst ruhig bleiben ist ein ganz wichtiges Thema, was man da auch hat, wo man sich vielleicht auch selber manchmal maßregeln muss. Ähm, je nachdem, wie häufig man zum Tierarzt geht, kann das diese eigene Sicherheit natürlich auch schon ein bisschen durch die Routine da sein ja. Aber es ist schon auch was, wo man, je nachdem, ob man vielleicht Yoga macht oder auch wirklich mit Atmung arbeitet, also wirklich dieses in solchen Situationen, dieses tiefe Ein- und tiefe Ausatmen, auch wenn man selber gestresst ist, dass man wirklich bewusst ein, bewusst ausatmen, das hilft wirklich in der Situation erstmal runterzukommen und vielleicht dann auch selber wieder ein bisschen mehr Sicherheit zu vermitteln. Gerade auch bei Hunden, die ja vor allem selbst als Halter dann definitiv auch fixiert sind, ist das ganz wichtig, dass man eben selber in der Situation auch ruhig ist, dass man sozusagen ausstrahlt, da müssen wir jetzt durch, es passiert nichts Schlimmes, es ist in Ordnung. Und mit Hunden kann man beispielsweise wirklich auch mal zum Tierarzt fahren, ohne dass was passiert. Ja, also obwohl man gar keinen Termin hat. Dass man wirklich von klein auf übt, wir fahren jetzt dahin, das ist für dich nicht gleich Stress sondern du holst sie jetzt einfach mal ein Leckerchen ab und dann gehen wir wieder. Auch das kann dazu führen, dass der Hund ruhiger ist. Auch hier, es kommt immer sehr auf die Vorgeschichte des Hundes an. Also es ist das ein Tierschutzhund, ist das jemand, der von klein auf dann auch Tierärzte gewohnt ist. Das kommt auch immer nochmal als Faktor dazu, der das entweder verschlimmert oder verbessert, ganz klar. Wichtig ist immer, dass man alles möglichst kleinschrittig macht und sich wirklich Zeit nimmt, wie gesagt, es ist Training. Ein Training funktioniert niemals von heute auf morgen. Das ist wirklich eher ein Marathon als ein Sprint. Und dieses Kontinuierliche und das Ganze über einen längeren Zeitraum, das bringt am Ende die gewünschten Ergebnisse. Das Gleiche gilt aber natürlich auch für die medizinischen Handgriffe oder überhaupt die regelmäßigen Handgriffe, die man selbst durchführen muss. Das kann so was Simples sein wie das Fellkämmen. Auch da ist jetzt nicht jedes Tier gleichermaßen begeistert. Es muss aber eben manchmal sein. Es geht auch um das Versorgen von Wunden. Es geht um das Säubern von Ohren und Augen. Es geht dann aber auch, wenn tatsächlich eine Erkrankung da ist, um die Verabreichung von Medikamenten, die vielleicht als Tablette irgendwo reingeschummelt werden müssen. Es geht auch darum, dass gegebenenfalls Blutzucker gemessen werden muss. Ja, also das sind alles so medizinische Handgriffe, die man dann trainieren muss. Auch hier, man kann das natürlich zusätzlich trainieren, nicht nur indem man es macht, sondern indem man das mit positiver Verstärkung kombiniert. Also auch hier, Klickertraining bei Katzen und Hunden ist da ein sehr gutes Mittel. Hunde sind bei sowas oft deutlich kooperativer als Katzen, das muss man einfach so sagen. Das ist schön, weil Hunde einem letztlich doch irgendwie alles ein bisschen recht machen wollen. Diesen Druck verspüren Katzen definitiv nicht. Wenn Katzen sich in den Kopf gesetzt haben, dass das jetzt nicht durchgeführt wird, dann hat man oft schlechte Karten. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man es zumindest versucht. Also dass man versucht, auch mal in die Ohren zu gucken. Dass man vielleicht auch übt, der Katze ins Maul zu gucken. Auch das ist bei Katzen, die zu Zahnproblemen neigen, also die generell zu Zahnproblemen neigen, Einfach ein ganz wichtiger Punkt, mögen Katzen meistens auch nicht sonderlich gerne. Je jünger die Katze ist, desto besser kann man das trainieren. Aber wie gesagt, auch bei älteren Tieren hat man die Möglichkeit, man muss sie nur nutzen. Und gut ist wirklich, wenn man es trainiert, bevor der Ernstfall da ist, wenn man es noch spielerisch angehen kann und nicht dieser Druck dahinter ist, das muss jetzt funktionieren. Deswegen ist immer gut, wenn man das so schnell wie möglich beginnt, auch wenn der Hund noch ganz jung ist, wenn die Katze noch ein Kitten ist, wenn eigentlich gar nichts ist. Wobei bei Kitten ist es häufig so, dass zumindest wenn sie wild ähm, aufgegabelt worden sind, dass dann eben schon sowas wie Katzenschnupfenkomplex oder so eine Rolle spielen kann und man Augentropfen verabreichen muss, was auch immer ein ganz großer Akt ist bei Katzen. Auch Giardien oder sowas, die Tabletten in Katzen zu bekommen, ist wirklich zum Teil sehr fies. Und ähm, auch das muss man dann einfach üben. Auch wenn noch gar nichts ist, wenn die Gesundheitssituation so ist, dass das Tier topfit ist und es auch nicht aussieht, als würde je irgendwas in die Richtung kommen. Man tut meistens gut daran, wenn man auf dem Schirm hat, dass sich das ändern kann und dass man schon mal eine gewisse Vorbereitung trifft. Und es erleichtert natürlich auch allen, die am Tier arbeiten, also Tierarzt, äh, tiermedizinische Fachangestellte, Tierhaltpraktiker, es erleichtert auch denjenigen die Arbeit. Es ist natürlich leichter, wenn die Katze sich anfassen lässt. Beim Tierarzt, wie gesagt, auch das ist unterschiedlich. Bei Hunden ist es einfacher, bei Katzen kann man da schon mal was abkriegen. Also da muss man auch durchaus aufpassen. gibt es natürlich bei Hunden auch, aber da gibt es die Möglichkeit eines Maulkorbs oder im Beißschutz oder wie auch immer. Man muss eben unter Umständen damit rechnen, dass was passiert bei Katzen kann man das nicht immer so ganz so ganz steuern. Ich habe Gott sei Dank in all der Zeit noch nie was abgekriegt, ähm, aber das kann natürlich passieren. Als Tierheilpraktiker oder der Ernährungsberatung hat man meistens ja ohnehin den Vorteil, dass man zum Tier hinkommt und dass man gegebenenfalls auch erstmal ganz in Ruhe gucken kann, also nicht direkt irgendwas tut, sondern sich erstmal hinsetzt, das Tier beobachtet, wie reagiert das, wie verhält sich der Hund oder die Katze, wie kooperationsbereit ist er oder sie wohl. Das kann man dann alles schon mal so ein bisschen einschätzen. Ja, also da kann man sich so ein bisschen besser rantasten, als wenn jetzt wirklich beim Tierarzt ein Termin ist und da dann auch was passieren muss, weil eben geröntgt werden muss oder Blut abgenommen werden muss und zwar muss. Und nicht irgendwas ist, was nur eine Kontrolluntersuchung ist oder so. Gut, ich hoffe, dass das zumindest so ein, ein kleiner Anreiz ist, euch vielleicht mal mit Klickertraining zu beschäftigen oder wirklich mit, mit diesem ganzen Bereich Medical Training. Da gibt es Literatur zu Katzenklickern. Da ist zum Beispiel Jasmin Lindner eine super Ansprechpartnerin im Internet unter Frau Klickerlöwe zu finden. Im Hundetraining kann man das gezielt auch ansprechen. Manche Hundeschuhen bieten auch extra sowas wie Medical-Trainings-Einheiten an. Also das sind alles Möglichkeiten, die man hat. Und ich glaube, es ist sinnvoll, sie wirklich zu nutzen. In diesem Sinne, trainiert fleißig. Und beim nächsten Mal hören wir uns wieder mit einer Podcast-Folge, die Definitiv-Fütterung als Thema hat. Bis dahin. Tschüss.